0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Cruzeiro, eu sou o Rogério correia vou bater uma bola aqui com o Faria, com o Henrique Fernandes e com o Gabriel Duarte sobre as notícias da Raposa, no globoesporte.com, barra podcasts, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox e no Pocket Casts. Agradecendo a todo mundo que acompanha toda semana, final da tarde de segunda-feira tem uma edição nova, está bombando o GE Cruzeiro e a gente fica muito satisfeito. Algumas perguntas que a gente vai jogar aqui, ó. O novo presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, tomou posse hoje, segunda-feira, 1 de junho. O Cruzeiro já se acalmou politicamente, economicamente. E como estão sendo esses primeiros contatos do técnico Anderson Moreira com os jogadores? É, eu vou distribuir o jogo aí com vocês, Bob, Henrique Gabriel. Tá tudo bem aí? Todo mundo... É, trancada em casa ainda? Já estão na ativa? Como é que está? Na
1: medida do possível, né? Quando tem que sair, sai com todo cuidado do, do mundo, com todos, respeitando todos os protocolos, mas vamos seguindo, enquanto a coisa estiver nesse pé, a gente vai seguindo.
2: É, trancados, primeiro um abraço a todos e salvos do tédio, pelas deprises ainda, né, e pelos noticiários aqui em Minas, a gente não pode dizer que o tédio é total não, é tédio de bola rolando, mas extra-campo é notícia de todos os lados, cruzeiro, atlético, semanas bem, bem cheias.
0: Você falou bem, né, Gabriel, também porque agora os times voltaram ao centro de treinamento, aí ah, tem notícia, né, fica mais fácil, né? Pois é, Rogério, fica mais fácil, né, tem
3: os treinamentos, é, no caso do Cruzeiro, os bastidores continuam ainda um pouco movimentados. Então, a gente pode dizer que a pandemia não causou uma escassez de notícias. Porque o Cruzeiro sempre teve algum fato novo, né? E a gente continua em casa também aqui acompanhando o Cruzeiro, as movimentações. Bom, agora, como você bem disse, a, a posse do Sérgio. E agora vamos ver os primeiros passos que ele vai dar, né? É, na é
1: a verdade é a seguinte. A... Não, na verdade, o que é, é o seguinte, é, já nas últimas semanas, ele já vem trabalhando como presidente, vem sendo, inclusive, é, dando declarações já como presidente. É, falando oficialmente, claro. Mente, claro,
3: tá.
1: claro é, então é, eu, eu acho que é uma posse pro forma, ele já vem trabalhando nesse sentido. É, claro que a partir de agora a assinatura dele é que vale, então o, o problema está muito mais pesado, mas ele já sabe o tamanho do problema, né, e inclusive... É, tenho certeza que com a participação dele a quitação da, do último débito do Cruzeiro na FIFA lá para evitar a perda de mais seis pontos o débito com relação ao William tem tudo a ver com o trabalho que ele já vem fazendo agora é um trabalho hercúleo que ele vai ter até o final do ano e contando com uma reeleição para ir no próximo triênio tentar colocar a casa em ordem é, o Cruzeiro
0: estava com três crises paralelas, né? crise política econômica, essa é uma encrenca danada, né? E a crise técnica. Pelo menos a política já deu uma acalmada, uma resolvida? Eu é... acho que
1: não, sabia? Desculpa, eu, acho que, não. eu acho que não. É, a, ela continua, as, as oposições continuam, as, inter, as é, interpelações continuam, as, né, os grupinhos dentro do Conselho continuam, quem perdeu ficou magoado, quem, é, quem ganhou vai tentar fazer o que acha que é melhor continua, mas pelo menos nesse momento não há, é, eu acho até que pode haver um movimento de, de fragmentação para tentar tumultuar um pouco até o fim do ano, mas não há muito o que ser feito, como ali na véspera da eleição, quando a coisa fica realmente é, mais complexa. Né? É, mas está longe de ser um, um ambiente totalmente pacífico. Inclusive, eu acho que uma das grandes missões do Sérgio nesse período é pacificar os bastidores para que a coisa volte a fluir com um pouco mais de unidade.
2: É, é, a própria, claro, a própria eleição mim... do conselho é, é, foi pegada, né, Gabi? A própria eleição do conselho ali, aquela marca é. pequena de votos, também sugere essa divisão,
0: né?
3: E é lá onde tem esse o tem um maior reboliço político no Cruzeiro. É, é no conselho que ocorre a, a, as uniões, as desuniões, e é lá que o Sérgio Rodrigues está tentando criar um pelo menos uma base de apoio para ele, para ele ter uma base política forte. Ele já teve uma, uma demonstração disso. Na votação, ele ganhou com, com larga vantagem do Ronaldo Granata, mas ele está tentando, é, é, vamos dizer se montar essa base para conseguir é, presidir o Cruzeiro de forma mais tranquila, pelo menos politicamente, para ele ter tranquilidade para ele tocar esses outras, essas outras crises aí que o Rogério falou, né? a, a financeira e a esportiva do, do, do time. Problema então, sim. um dos discursos do Sérgio é isso, é buscar essa união dentro do Cruzeiro, para conseguir presidir
1: o clube. É o problema é o seguinte, o... só para simplificar, assim, vampiro não entra na sua casa se você não convidar. Não tem essa, conhece a lenda? O, sim, va... sim. o vampiro só entra se você o chamar para dentro. E aí se você chamar, abrir a porta e ele dele entrar, ele vai te morder. Então é, o... O vamos assim, falar, um
2: os... van... falar um pouquinho
3: do Sérgio rapidinho, porque não só, o... só para o...
1: completar o raciocínio, os vampiros que entraram no cruzeiro eles entraram porque alguém abriu a porta. E quem abriu a porta está no conselho. Então, enquanto quem tiver no conselho não tiver é, consciência do que aconteceu, não entender o que aconteceu é, e não tiver uma proposta unificada como tem que ser num clube, vai continuar essa possibilidade de abrirem a porta para entrar um vampiro e arrumar uma confusão, entendeu? Então é aí que eu acho que está o, o trabalho do Sérgio, no momento de pacificar o conselho, é fazer esses caras entenderem que não podem abrir a porta para esse tipo de gente. Simples assim. É, a,
2: mudança, a mudança parte por lá e até porque muitos conselheiros são acusados de terem usufruído da gestão né, nociva na, na, última, na, na última gestão que o Cruzeiro teve. Só para falar sobre o Sérgio, porque na última semana a gente, a gente viu o Sérgio aparecer bastante, né? em entrevistas, o momento e a forma como foi anunciada a, a dívida paga, e, enfim, foi um, uma, uma live direcionada aos torcedores, enfim. E um amigo cruzeirense até fez essa provocação. Não gostei muito desse presidente novo do Cruzeiro, ele, ele fala bem e tudo, mas é muito pirotécnico. Não precisava um anúncio tão grande assim e tal. E quando ele falou isso, é uma pessoa que entende futebol, é, eu analisei de uma forma assim... Por que foi feito aquilo? E eu, eu concordo com essa postura do Sérgio. Uh, discordo que tenha sido pirotécnico demais ou, ou que talvez tenha dado um alarde, uma... que é interessante para o Cruzeiro. É, um dos grandes desafios que o Cruzeiro vive hoje, gente, é resgatar a credibilidade dele. Então, eu acho que tem que se uh, alardear com um processo de recuperação, tem que se dar ampli amplificação a toda notícia é positiva. E acho que o Sérgio faz muito bem isso. Ele tem um discurso agregador. Uh, não sei se vocês viram nas redes sociais do clube o momento em que ele se dirige aos jogadores pela primeira vez Tem todo um discurso motivacional ali em cima é, otimista de falar, estão ah, dizendo que a gente vai levar 5 a 10 anos para voltar para o lugar né, colocar o Cruzeiro uh, entre os principais times do Brasil, eu acho que vai demorar muito menos, a gente vai surpreender muita gente eu acho que é o um momento disso o Cruzeiro tem que fazer as coisas boas com alarde, para que as pessoas vejam que é algo diferente que está tendo início lá e acho que nesse ponto o Sérgio faz muito bem. Eu só fiquei um pouco uh, confuso com o, o, o mecanismo das últimas duas ameaças que o Cruzeiro teve de perda de pontos. A primeira, antes das eleições, não paga seis pontos a menos. Logo depois das eleições, o um valor parecido é pago por uma pessoa que já estava no dia a dia do clube. Fazia parte do conselho gestor, que é o Pedro. Pedro Lourenço, o principal patrocinador do Cruzeiro.
1: Henrique, eu entendo o... perfeitamente, cara. Eu entendo perfeitamente. Porque, afinal de contas, nós não estamos falando de pouco dinheiro. Eram 5, 6 milhões. É. Pode, ser sim, que, sim. pode ser que no, no caixa Lá no, dele É uma Lamborghini e está tudo certo Mas, ah, ela, ma, é, mas, mas é, não é isso eu, 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 então, Conhecendo assim, o patrimônio dele, eu não sei, Bob
2: Se ele já não tinha, não poderia ter evitado A outra é, também, pra... ou poderia ter evitado A outra, acho que teve que um timing também Teve um contexto de um presidente Eleito, para mostrar a boa fé E que vai seguir com claro, esse presidente claro. A gente paga essa segunda, até porque perder 12 pontos Seria catastrófico não, Mas e... o prejuízo é gigantesco, mas por é que gigantesco. Que eu, por o que só se... Eu só sabia que elegeria o Sérgio como presidente, o Sérgio era favoritíssimo, então isso ainda não entra na minha cabeça, e muito por, pelo que o Fábio falou recentemente no Troca de Passos que a gente participou, uhum. ele disse, agora que tem presidente o dinheiro aparece, é. eu acho que se houver esse tipo de ideia de é, se reformar politicamente do Cruzeiro, reafirmando um grupo que agora assumiu, vai ser ruim para o Cruzeiro. Né? Os problemas do projeto tem que ser resolvidos pensando no clube Não pensando em um projeto político que se inicia agora Então. E eu acho que isso aí deixou essa sensação, pelo menos para mim, no ar pelo menos.
1: Então, mas só para a gente é, entender um pouquinho Eu fazer entender a minha posição, porque que eu compreendo isso por que, que foi pago uma, o que aconteceu depois da eleição e não antes? Primeiro, pelo ambiente fragmentado que tem o Conselho do Cruzeiro, por mais que se tivesse essa conta, de dizer é eh, barbada, vai ser, tal, não sei o quê, até a eleição acontecer, não dava para contar com isso. Tá certo? Podia ter uma virada, podia ter uma, uma, uma ação judicial que cancelasse a eleição. Não se sabia o que, pode, o que podia acontecer. E aí o cara vai lá e coloca 6 milhões, que ele não sabe quando ele vai ver de novo. 6 milhões de, de amigo, que ele não sabe quando ele vai ver de novo. Que podem ser investidos numa, numa administração que não é a administração na qual ele aposta, entendeu? São 6 milhões, não é pouco dinheiro. Depois, que ó, não, é o meu projeto que venceu. Então, para o meu projeto, eu tiro o dinheiro e coloco. E o dinheiro é dele, entendeu? Então é, eu, eu, eu compreendo o fato de não ter pago antes, não ter dado o dinheiro antes, porque a, a palavra é essa, é dar o dinheiro. Ter dado o dinheiro antes.
2: É, o Cruzeiro até anunciou demais. como um, um, uma, uma renovação do patrocínio para 2021. É, é... é delicado, porque em 2021 o Sérgio não sabe se está lá. Então, né? Esse mandato é até dezembro. Não né? é uma na antecipação de é isso. receita ainda, né? É, pois é. Exato. Você antecipação... está antecipando a receita que pode ser de um presidente que não é ele. É. Né? Então, Exatamente. é questionável. Mas era uma urgência, uma emergência. Menos 12 pontos, a gente falou na semana passada. Menos 12 pontos é muito difícil subir. Né? E conseguiu evitar aí, a perda de seis pelo menos.
1: É. Mas então, só para concluir e deixar claro, assim, eu entendo é, o processo. Não, não me causa estranheza o processo de não pagar um e pagar o outro por uma questão simples de vou apostar no meu projeto, no caso dele, ou vou é, botar esse dinheiro aqui seja o que Deus quiser. Ele não ficou milionário botando dinheiro no seja o que Deus quiser. <risos> Certamente que não.
0: <risos> pois é. Agora, falando de, de bola, né? a gente já falou de política, falamos aí um pouquinho de economia, tem algo a acrescentar em relação à notícia boa de dinheiro, Gabriel, Não, deixa eu só, só deixa tem eu só, ruim?
1: Deixa eu só acrescentar uma coisinha ainda sobre a, a questão do Sérgio, que, é, que, que eu acho que é importante, assim, é, tem uma mudança radical de conteúdo entre um presidente, entre o último presidente e o atual. Isso ninguém duvida, né? não estou questionando aqui competência para administrar, não sei o que ele vai fazer, o que deixar de fazer e tal, não sei o quê. mas na argumentação, na inteligência emocional eh, administrativa, pelo menos, que a gente viu até agora eh, e na retórica, há uma diferença muito ah. grande, isso passa muito mais confiança, não só para quem está dentro, mas para o mercado. Isso já faz uma grande diferença. E uma outra coisa, um outro movimento que eu tenho percebido que eu acho que vai ser muito importante para o Cruzeiro é que ele está atraindo gente muito interessante recentemente ele, o, o Henrique Portugal, que é o tecladista do Skunk, vai trabalhar né, num, num, num projeto de tecnologia no Cruzeiro, ele é um cara extremamente inteligente, um cara extremamente é, bem relacionado, que tem ideias muito interessantes, não só artísticas, mas fora do mundo artístico, é um cara que eu respeito bastante, é, e, e vai atraindo esse tipo de gente, então, a, enquanto ele for atraindo gente boa, tem menos chance das pessoas ruins tomarem conta. E eu acho que isso também tem que ficar no foco do novo presidente do Cruzeiro.
0: Em relação ao dinheiro, já teve alguma outra notícia que o torcedor do Cruzeiro pode ficar otimista? Ou ainda... é o, o conselho gestor,
3: Rogério, deixou mais ou menos uns 5 milhões para o Sérgio Rodrigues, pelo menos foi o, o anúncio que eles fizeram de... Dois patrocínios, um patrocínio que o Cruzeiro acabou fechando, ainda não anunciou quem vai ser esse patrocinador, e mais um, um dinheiro de um outro patrocinador que eles conseguiram antecipar. O Sérgio vai ter esse dinheiro para quitar boa parte das duas folhas. Que o Cruzeiro pode completar no, no final dessa semana, no dia 5, é o dia do pagamento da folha de, de maio, e o Cruzeiro está devendo ainda abril, né? as férias, os jogadores. Então o Sérgio tem ainda esse dinheiro que pode quitar. Praticamente toda a folha salarial do, do clube todo nesse começo de, de maio e começar praticamente a, a gestão deles sem estar tá devendo funcionários e jogadores também. É uma boa notícia
0: que.
2: Uma ótima notícia. Do é.
3: Cruzeiro e, pode
0: ter. Em relação ao trabalho, como é que está o trabalho no, na TOCA, no centro de treinamentos? É, os jogadores
3: estão fazendo basicamente atividades voltadas para a parte física, né? Já, já teve algumas atividades com bola. Mas o Enderson está tá priorizando basicamente a parte física dos jogadores. Né? Lembrar que eles ficaram é, pouco mais de dois meses sem, sem treinamentos na toca da raposa, acompanhados né? somente em casa. E nesse domingo a gente teve a notícia também né? do primeiro caso de coronavírus no, no Cruzeiro, que foi o Vinícius Popó, né? o primeiro jogador diagnosticado, que foi afastado das atividades, vai ser acompanhado pela, pelo departamento médico Aí está sintomático, é bom lembrar isso, está sintomático, não
2: acusou nenhum tipo de
3: muito Passou, mas fez o teste e foi comprovado que ele está infectado com o coronavírus.
0: É boa sorte para ele, né, que ele se recupere, jovem é. ainda, né, tomara que ele se recupere rapidamente com essa preocupação, né. Agora, outra coisa, é, o, o Cruzeiro, quando parou, quando tudo parou, o Henrique, Bob, Gabriel, você que está nos ouvindo, a situação não estava legal, né? O Cruzeiro já estava em situação difícil na Copa do Brasil, no Campeonato Mineiro. É, de repente foi como um suar de um gongo ali, né? O time estava nas cordas, suou o gongo, né? E agora é, tem que... Já que aconteceu esse problema, essa encrenca para todos, né? essa parada parou tudo, o Cruzeiro tem que, de alguma maneira, tentar voltar de outra, outro, outra vibe, né?
1: É,
2: mas o, a, a parada, ela coincide, para mim, com a melhor notícia que o Cruzeiro teve esse ano é a contratação da Anderson Moreira para a disputa da Série B. Com todo a respeito ao Adilson, que eu não acho mal o treinador, eu acho que é um cara que precisa sem encontrar o seu caminho. Ainda é muito claro na minha cabeça o trabalho que ele fez no Cruzeiro, que é um trabalho raro, de três anos de duração no Brasil. Para todo mundo que encaixa isso, né? perto disso, três né? anos e com, com êxito, com final de Libertadores, enfim. É, ele encontrar esse caminho. O futebol mudou de lá para cá, mas não tanto. Agora, o Anderson é um cara que conhece o caminho da Série B, é um cara é, muito identificado, que gosta da cidade, que gosta da torcida, gosta do clube, extremamente capacitado. E é um cara que foi uma contratação, entre aspas, inesperada, porque ele estava empregado, né? Ele estava no Ceará, o Cruzeiro foi lá, fez a proposta, conseguiu tirar o cara da Série A para trabalhar no projeto dele da Série B. É um cara extremamente competente, na minha visão. É um cara que pode melhorar até a curto prazo o time do Cruzeiro. É um bicampeão do campeonato que o Cruzeiro precisa ficar em quarto. Então, assim, é um sinal extremamente positivo. E acho que, que pode ser um ponto de mudança. Então a gente vai... Ah, mas é a contratação do Moreno, por exemplo, que teve um valor também é, anímico no torcedor, motivacional. Importantíssimo, não há dúvida disso. Mas eu acho que a chegada do Emerson, ela impacta mais no projeto do Cruzeiro de uma forma geral. Eu acho que o Emerson é acostumado a trabalhar com um elenco parecido com o que o Cruzeiro vai ter para o ano. E é acostumado com a competição. A gente não sabe qual vai ser a fórmula da Série B, a duração, enfim, mas ele sabe como jogar esse campeonato. E, e para mim, assim, eu me amparo numa visão otimista, especificamente no trabalho dele para começar uma guinada nesse Cruzeiro, que a gente sempre fala, precisa subir esse ano, porque o impacto financeiro de um não acesso é catastrófico nas finanças que já estão muito combalidas. Né?
1: É, essa é. dupla é uma dupla que foi uma grande... Na verdade, é um trio agora. Né? A dupla do Ricardo Duro Drubski com o Edans e agora tem o David. Então, virou um trio para cuidar dessa situação. É, eu acho que já é uma grande sacada, são os caras que conhecem né? O David tem essa linguagem do vestiário muito apurada Ele fala com a boleirada muito de frente, ele conhece isso é, Estudou bastante para aquilo que ele vai fazer O Drubs que a gente conhece a trajetória, o Anderson também é, Só tem uma, uma coisa que eu penso em relação ao Adilson Que assim, é, não deram ao Adilson material para trabalhar O Adilson estava treinando o time júnior o Adilson estava treinando um time com 8, 10 jogadores, sei lá, que em condições normais não, serviam, não estariam prontos, melhor dizendo, para sentar o banco do Cruzeiro profissional. Tinha um tempo ainda para trabalhar, tá certo? É, e ele não teve esses jogadores. Então, se o trigo que foi contratado é, tiver os mesmos recursos para trabalhar, eu temo que os resultados serão os mesmos. Então, é claro, contrataram o Moreno, traz mais um aqui, traz mais outro ali, trabalha dentro da possibilidade, dentro do orçamento, dentro da credibilidade sendo trazida de volta. Mas é importante reforçar o time. Porque se derem a eles o que foi dado ao Adilson, eu acho que o resultado que a gente vai ver vai ser o mesmo, porque era um time muito, muito fraco, inexperiente. Eu
3: concordo com o lobby. Acho que o Enderson tem o mesmo... Um desafio parecido ao, ao do Adilson. Ele Pouco mudou do elenco que o Adilson recebeu, né? É, voltaram três jogadores pra base e veio o Regis. Então, assim, é, a, é gente, Angulo, a mesma tá, equipe é, que, o, que o Adilson
2: tem. O o é, o Regis, o Angulo, o, Marlon, o um pouquinho mais, mais jogado. O Jean é, ainda o não Robinho ficou já, na mão. Saudável. O Robinho e o Jean ainda não ficaram na mão do, do Adilson, Também. né? Chegaram é, no finalzinho.
3: É muito Ainda faltam laterais, né? O Enderson ainda não tem os laterais
2: que ele pediu. Mas eu, eu diria que para a Série B, o, os dois laterais titulares do Cruzeiro dão conta. Mesmo o João Lucas, que todo mundo critica tanto, Conheço o jogador. Não, não é tão ruim quanto foi nos primeiros jogos. Eu acho que é o Mas cara eles que ele vão trazer esses casas.
3: dois laterais, Henrique.
2: É, até então, porque... Ele, o, ele, ele, é é. ele ainda não está
3: trabalhando com o grupo completo dele.
2: Sim, sim, sim. Até porque a, a, a reposição que ele tem a eles é, é, é Valdir e, e o Rafael, que são jovens. É. Né? Então você precisa ter um pouquinho mais de, de experiência, precisa também de reforço à frente. O que eu vou falar é Henrique Dourado. Uh, o que, que tem nessa dessa, dessa situação, Gabi? Tem que acompanhar mais de perto. primeiro dos
3: bastidores do Cruzeiro, né o, o Dourado. Não foi feito nenhum contato com o jogador, mas foi um nome, um nome citado lá com o com o conselho gestor mas não foi levado à frente. E a história
0: do Dodô morreu ou está tramitando?
3: Pois é, a história do Dodô também está paralisada, é, não andou, o Dodô não aceitou a proposta do Cruzeiro, ele realizar uma contra-proposta ao Cruzeiro, e o Cruzeiro até tá, então não recebeu essa contraproposta. proposta Então, é, até o momento está paralisado, é uma situação que o Cruzeiro considera difícil de resolver, porque o Dodô tem, tem valores altos a receber do Cruzeiro, então, é uma situação que, que talvez não saia por causa desse valor, não, por causa
0: do aumento financeiro do Cruzeiro. Ok. Gabriel, eu te agradeço aí pelas informações, Henrique e Borges nos comentários, né? Apesar da parada aí, o noticiário está fervendo, né? E no fim de semana, a Globo mostra, naquele horário das reprises, às quatro horas da tarde, jogos inesquecíveis, Cruzeiro e São Paulo, decisão da Copa do Brasil de 2000, uma das mais fantásticas vitórias do Cruzeiro da história, né? Quem vai, quem vai gostar de ver esse é o Fábio Júnior, hein? É verdade. Quem vai gostar de ver esse, fez bonito. Foi decisivo, junto com o Miller, com o Giovanni, naquela decisão. Exato. Então, fica o convite aí pro torcedor. Muito obrigado, na segunda-feira estamos de volta com o Gé Cruzeiro. Moçada, cuide-se aí, hein?